0: As-tu déjà lancé une offre sans avoir de vente As-tu déjà fait un lancement complètement raté <rire> Peut-être que ce que je te dis te parle. L'épisode du jour va parler justement des lancements ratés ou des lancements ou périodes de vente, qu'elles soient continues ou ponctuelles, qui n'ont pas atteint les objectifs que tu t'étais fixés. Suite à la demande d'une d'entre vous sur Instagram, on va parler donc des lancements ratés. Pourquoi bah Parce que je suis persuadée qu'il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent tout. Je suis persuadée qu'il y a plein d'entrepreneurs qui foirent tout. Et je suis persuadée qu'entre les deux, il y a la majorité des entrepreneurs qui vivent très bien de leur business, qui alternent entre des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien et des choses qui sont complètement foirées. Et aussi d'excellentes réussites improbables, etc., etc. Mon point aujourd'hui pour toi, c'est de te dire qu'en fait, ça ne veut rien dire. Et à travers un exemple très concret, très récent dans ma propre société de coaching, eh bien, on va retracer un petit peu un lancement qui n'a pas atteint les objectifs de vente fixés. Et on va un petit peu l'explorer pour que tu puisses aussi désacraliser tes propres loupés, sans en donner une signification, sans que ça puisse avoir un impact par la suite, juste remonter en selle, comprendre que ça fait partie du process et passer à la suite pour te préparer déjà à la future réussite. C'est parti, belle écoute Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé pour cet épisode qui va peut-être durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, bien que je fasse mon nécessaire pour être succincte, efficace. Mais en même temps, il y a tellement de choses à dire justement sur ce dernier lancement de Master Coach qui s'est produit sur la période de mars-avril et qui n'a pas tenu les objectifs fixés, les attentes sur ce lancement. Donc, j'ai hâte de revenir sur différents points avec toi. Euh, je suis pas bien réveillée. J'ai fait une insomnie. J'ai pas pris de café. Donc, en général, les punchlines fusent. <rire> donc là, je pense qu'elles seront à mon égard cette fois-ci. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, je te promets un épisode assez riche, complètement authentique. Euh, et, complètement transparent sur ce qui a pu se passer dans mon, ma société. Il y aura des chiffres, euh, il y aura aussi des vérités sur euh, ce qui a mal fonctionné, ce que j'aurais pu mieux faire, euh, ce qui était super euh, et sur quoi euh, bah aussi s'appuyer. Bref, on va revenir sur ce lancement. Donc Master Coach, hein, pour le, faire le petit récap, si tu es tout complètement nouvelle euh, à mon univers c'est mon programme qui dure six mois, un programme d'accompagnement, euh, de mentorat et de supervision pour en fait aider les coachs, soit qui sont lancés, qui sont formés depuis peu, euh, un an, deux ans, soit qui sont en formation ou qui souhaitent devenir coach, euh, mais qui manquent en fait de confiance, d'assurance et de légitimité pour concrètement, bah, commencer à coacher et donc ça a énormément d'influence sur leur business puisque c'est des personnes qui du coup vont moins communiquer sur leurs offres, qui vont toujours trouver des parades euh, pour finalement ne pas avoir à euh, coacher des personnes et donc avoir leurs premiers clients et générer du chiffre d'affaires avec leur cœur de métier, le coaching, parce qu'elles ne se sentent pas encore suffisantes, elles ne se sentent pas assez. Il y a le syndrome de l'imposteur qui les pousse à faire un petit peu l'autruche. Et donc moi, l'idée avec Master Coach, c'était de, de créer notamment des espaces de pratique pour aider ces personnes à euh, bah, se sentir plus assurées, à gagner un petit peu aussi en technique, à perfectionner leur approche, à personnaliser leur approche avec le HD, à l'individualiser également. Et puis à avoir tout ce qu'on n'apprend pas en école de coaching, c'est-à-dire un petit peu comme un stage de coaching, tout ce qui se passe dans la vraie vie, notamment dans le coaching en ligne et qui permet d'expandre, de développer beaucoup plus rapidement notre activité, notre activité à partir du moment où on maîtrise certains aspects. Voilà pour te la faire courte. Donc c'est un programme qui dure six mois qui est en petit groupe de 8 et qui était au prix de 3 997 euros au lancement officiel, 3 497 en pré-vente. Voilà, le décor est posé. Maintenant, je vais revenir sur l'objectif. Donc moi, je fixe des objectifs avec la méthode BMV. Si tu ne connais pas cette méthode, le B veut dire bien, le M veut dire mieux, le W veut dire waouh. Donc mon objectif BMV ou BMW, hein, c'était... Bien 6, mieux 8 et euh, W 12. 6 bah, parce que en fait, c'est ce qui permettait euh, au niveau financier. Hein, moi, j'ai un bras droit financier. On avait un petit peu posé les, les chiffres, les tableaux. On avait piloté un petit peu tout ça et on s'était dit 6, bah, c'est bien. Ça permet du coup euh, de euh, euh, continuer tranquillement, sereinement la suite de l'activité euh, sans pression et, euh, et puis jusqu'au prochain, euh, au prochain événement. Euh, business grosso modo 8 c'est bah le groupe le groupe est complet donc ça c'est plutôt chouette ça permet une bonne dynamique et puis 12 bah c'est ce que j'avais fait au précédent lancement donc euh, c'est plutôt pas mal et en même temps euh, secrètement <rire> j'en espérais bien plus Alors ça c'est le premier point c'est à dire que moi je pose des objectifs, euh, on va dire concrètement, notamment avec donc, mon bras droit financier, ce qui, on va dire, dans les chiffres pour la trésor, pour le, le, le déroulement de la boîte, sont très bien. Voilà. Puis après, il y a tout ce qui se passe dans ma tête. Et dans ma tête, bien sûr que je ne me suis pas arrêtée à 12, dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, on va remplir deux groupes, hein, donc ce serait plutôt 16. Et puis, euh, vu que mon but sur ce lancement-là, je vais y revenir en détail au fur et à mesure, mais c'était notamment de faire les choses avec un petit peu plus de légèreté qu'au précédent lancement qui était autour d'un challenge, une immersion en novembre 2022 qui est hyper chouette. Mais bien sûr, c'est un petit peu plus de travail. Je voulais quelque chose de plus léger. Donc déjà, je voulais notamment mettre en place une liste d'attente. Et quand j'ai vu qu'il y avait une quarantaine de personnes sur la liste d'attente... Concrètement, dans ma tête, je me suis un petit peu euh, emballée et euh, de 12-16, je suis passée à ⁇ Waouh !⁇ et pourquoi pas aller en chercher 24 des clientes. Voilà, rien que ça, hein, soyons fous. Donc ça, c'est le premier point. Premier point de vigilance, c'est attention à la façon dont tu fixes tes objectifs. Bien sûr, j'utilise également la méthode SMART, mais là, je n'avais pas utilisé toutes les lettres de la méthode SMART, puisque euh, le... R de smart, c'est relevant. En anglais, ça veut dire pertinent. Mon objectif n'était pas forcément pertinent. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, au précédent lancement, j'avais fait 12 ventes, ce qui était super, ce qui était à la fois dans les objectifs et en même temps, bah, j'étais un petit peu agréablement surprise. Je pense qu'une partie de moi n'y croyait pas encore. Mais quoi qu'il en soit, si j'avais fait 12 quand je commence à avoir un objectif « waouh » du style 16 voire 24, parce que je croyais vraiment euh, à ces 24, euh, en fait, c'est un résultat « waouh ». Donc, qui dit résultat wow « waouh » Comme on le sait hein, dans, dans, le, dans le business, dans, dans la vie en général, si tu veux avoir des résultats différents, en l'occurrence, si tu veux des résultats « waouh », eh bien, il faut mettre en place des actions différentes. En l'occurrence, il faut mettre des, en, en place des actions « waouh ». Et c'est là où déjà, là, il manquait de cohérence. C'est que je voulais des résultats « waouh ». Mais finalement, dans ma façon de lancer, je voulais un petit peu lever le pied. Je voulais plus de légèreté. Et finalement, je savais d'entrée que ça allait avoir moins d'impact. J'en avais conscience, mais il y avait comme une dissociation entre euh, mon mental et mon corps et mon énergie et mon, mon type HD aussi de manifesteur qui était que je voulais faire ça en paix. Et en même temps, euh, je voulais quand même créer des choses waouh. Donc il y avait ce cette petite dissociation que qui fait que c'était pas en phase. Hein, il y avait pas, j'étais pas dans mon axe par rapport à ça. Donc ça c'est c'est le premier point. Bien sûr, je vais rentrer plus en détail dans, dans plein de choses, euh, mais je voulais poser un petit peu le décor aussi sur les objectifs. Bon, on continue sur euh, les Premier, on va dire, euh, apprentissage à la volée. Parce que c'est tout l'intérêt de rater des choses. Moi, j'adore, j'avoue que je me mets toujours dans des situations un petit peu inconfortables et, et nouvelles. Euh, parce que finalement, ça ne me dérange pas trop de rater des choses aussi, parce que je peux un peu plus me permettre euh, qu'à mes débuts. Il euh, y a moins d'impact, notamment financier. Euh, mais c'est surtout le, le kiff derrière d'auditer tout ça et, euh, et de voir euh, bah, toutes les sources d'apprentissage. Donc là aussi, hein, c'est du mindset. Mais bien sûr, là aussi, on reviendra dessus. Donc, le premier apprentissage, tu le sais, je le sais, mais on va se le rappeler, parce que de toute façon, à coup sûr, c'est souvent présent quand il y a des choses qui ne sont pas en phase avec nos objectifs, c'est que le lancement, c'est avant tout une question d'énergie et de mindset. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir... Toutes les stratégies business au carré, tu peux les connaître. Encore mieux, tu peux les mettre en place. Tu peux le faire à la perfection, hein, pour les perfectionnistes. Quoi que tu aies fait de ce côté-là, si tu n'es pas dedans, si euh, tu n'as pas euh, un mindset nourrissant pour ce lancement, si ton énergie n'est pas au rendez-vous pour plein de raisons, je t'expliquerai ma raison à moi, en fait, il se peut, il y a de grandes chances que ton lancement ne se passe pas comme prévu. Okay et ça a été le cas pour moi. Donc concrètement, en fait, il y a plein de choses qui se sont jouées qui expliquent pourquoi j'étais pas dans ce lancement et j'en avais conscience. Déjà, première chose, ça faisait des mois que je remettais en question cette offre. Pourquoi Parce que je, de plus en plus, hein, déjà depuis une petite année maintenant, je suis en train de vraiment remettre à plat tout mon business model. J'ai à cœur de construire cette pyramide d'offres que j'enseigne sur le programme Business Leader Co, qui me simplifie beaucoup de choses, qui m'amène de la cohérence, qui, on ne va pas, le dire, on va pas se, se le cacher aussi, me permet de, de beaucoup mieux convertir et fidéliser. Et en fait, Master Coach et Leader Co, j'ai toujours eu ce petit souci de... j'arrivais pas à les faire vivre dans ma pyramide d'offres, l'un sous l'autre ou l'autre sous l'un, on va dire. Et en fait, j'avais cette impression que j'avais comme deux pyramides d'offres euh, et que ces deux offres vivaient l'une à côté de l'autre. Et cette pression d'avoir franchement à choisir et à créer une deuxième pyramide d'offres ou alors à trancher dans le positionnement d'un des deux programmes... Ce que j'ai un petit peu fait en plaçant euh, Master Coach sur un investissement à un prix plus élevé, un accompagnement de plus grande proximité, etc. Mais toujours est-il que la transformation, la promesse, voire parfois le client euh, associé à cette offre euh, est différent. Donc, c'est compliqué de l'intégrer dans une même pyramide d'offres. Ça, c'est le premier point. Et en fait, j'ai toléré rester dans cette indécision pendant des mois et des mois. Et ça, c'était une erreur. Et je pense que l'univers, avec ce lancement euh, raté, entre guillemets, je reviendrai dessus, il m'a poussé à prendre une décision parce que moi, face à les erreurs ou les échecs, euh, en fait, je, je suis très exigeante envers moi-même. Je pense que toi aussi, je le constate beaucoup dans ma clientèle. Et même si je suis OK pour tester et foirer des trucs, il y a un truc Très vite, qui arrive et qui dit alors, ça c'est pas acceptable. <rire> La petite juge intérieure qui dit alors, maintenant tu te sors les doigts du mm -hmm et euh, tu, tu commences à te secouer et tu changes ça. <rire> Donc, ça c'était le premier point. Ensuite, bah, j'avais moins de plaisir à créer du contenu autour de cette thématique, autour de cette offre. Je m'explique, moi, mon kiff avec cette offre, c'est mes rendez-vous live, les pratiques. C'est vraiment ces rendez-vous où je, je crée des espaces de pratique pour les coachs, euh, que je les vois pratiquer, euh, que je peux euh, bah, les valoriser, que je peux voir leur talent, que je peux leur donner des pistes d'amélioration, que vraiment la magie opère avec euh, la confiance euh, qui naît en, en, pour pour ces, ces clientes-là, leur évolution, euh, no one-and-one one, où je travaille aussi sur leur business. Vraiment, tout, tout cet aspect-là, c'est mon grand kiff. Le contenu du programme, il a déjà été créé, il est très actuel, donc ça n'a pas encore nécessité de refonte, bien que j'ai ajouté des choses avec des capsules de psychologie, de mindset, etc., mais par contre, créer du contenu au quotidien, que ce soit les podcasts, que ce soit euh, du, des publications Instagram, c'était plus lourd pour moi, même les newsletters, parce que ça m'a demandé un effort. Finalement, au quotidien, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est le business. Et c'est aider les coachs à se développer dans leur business, en tout cas dans la création de contenu. J'aime m'occuper des deux des deux offres, mais pour parler et euh, créer du contenu autour, euh, c'est plutôt les thématiques business qui, en fait, qui sont plus actuelles pour moi. Comme si finalement, Master Coach s'était déjà un petit peu passé euh, et ça me, ça me parlait moins. J'avais toujours très vite ce sentiment d'avoir tout dit, de me répéter. Et pour un manifesteur, je, je, le vent de fraîcheur est très, très, très important. Et en fait, euh, je n'ai pas su ramener de la fraîcheur qui euh, permet en fait à des manifesteurs, peut-être pas que des manifesteurs, hein, là je te parle juste de mon cas, de lancer et relancer plusieurs éditions d'une même offre. Ok Je ne vais pas rentrer dans le, dans le business model des manifesteurs, mais c'est un petit point de détail euh, là aussi. Autre point, j'étais très fatiguée, mais fatiguée plus plus. Je reviendrai là-dessus euh, dans les prochaines semaines, mais. Honnêtement, j'étais pas, et ça s'est senti, j'ai eu beaucoup de retours de, de proches, d'entrepreneurs proches ou même de, de clientes qui me connaissent et euh, qui voyaient qu'à travers mes stories, d'habitude où je donne tout, où je m'éclate, là, j'étais comme un peu euh, pas là. <rire> j'étais pas là, comme je te le dis, hein, finalement. Donc, fatiguée, plus, plus, plus. J'avais besoin d'inspiration, de nouveautés, et pas que à titre professionnel, mais à titre personnel. Fin de l'hiver, euh, moi, je suis team soleil, euh, j'ai du sang méditerranéen, euh, j'aime la nature, et pour plein de raisons, euh, ben, je, je vis dans un environnement qui ne me convient pas euh, tout à fait. Euh, plein de raisons personnelle et euh, bon c'est des projets d'avenir, euh, mais le truc, c'est que bah, à la fin de l'hiver, ça loupe pas si le soleil tarde à arriver, si les, les températures tardent à se réchauffer et qu'en plus, je fais pas trop d'efforts pour sortir et aller toujours à de nouveaux endroits, comme j'aime le faire. Hein. Moi, au HD, j'ai la porte 56 euh, du compteur et du nomade, donc vraiment, c'est très, très, très important pour moi. Et à la sortie de l'hiver, je me laisse toujours un petit peu à l'aise et j'avais vraiment un manque d'inspiration, d'envie, d'élan. Et le dernier point, euh, last but not least, j'ai envie de te dire, c'est que en fait, c'est une offre de grande proximité, Master Coach. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et en fait, j'associais ça à de la lourdeur pour moi. C'est-à-dire que même si j'avais le plus grand kiff à me reprojeter dans des, dans des lives de pratique avec les futures clientes, etc., bah, c'est quand même des lives hebdo euh, qui peuvent durer jusqu'à deux heures parfois, parce que là aussi je compte pas mon temps, c'est important vraiment euh, toute l'expérience du coaché et du coach euh, cobaye euh, ou qui pratique pendant le, la, la période donc parfois il faut prendre le temps pour faire le bouclage correctement et laisser chacun repartir à, à sa vie jusqu'au prochain live euh, donc il voilà, y avait comme une forme de lourdeur et quand ça m'arrive j'essaie de créer l'espace pour un petit peu anticiper ça et, euh, et vibrer en fait cette paix, cette légèreté, cet espace mais là j'ai pas su le faire je l'ai fait machinalement, mentalement mais je n'ai jamais réussi à vibrer cet espace et c'était très sournois, très discret, si bien que sur le moment, j'avais cette impression d'avoir su créer l'espace. Mais quand j'ai pris certaines décisions au bout d'un moment, euh, là aussi, on va venir un petit peu plus en détail dessus, bah, j'ai compris en fait que j'avais jamais vraiment réussi à créer cet espace. Bon voilà, je devais y passer, c'est comme ça. Donc euh, c'est quelque chose qui ressort souvent chez les manifesteurs, c'est la paix avant tout <rire> Et ce n'est pas, pas négligeable parce que c'est vraiment un des points qui peut énormément freiner l'expansion euh, d'un business de manifesteur, qui peut énormément bloquer, c'est dès qu'il peut y avoir comme des contraintes, de la lourdeur, euh, de l'enfermement, etc., etc. Donc, euh, je n'avais pas suffisamment su faire le travail également à titre perso pour moi être en paix être ancré être dans mon axe à titre perso et pouvoir finalement euh, tout vivre à titre pro parce que dans tous les cas à titre perso il y a comme une encre euh, qui était posée qui était paisible et je pouvais y revenir euh, pour revenir à ces différentes ressources pour vibrer la paix quoi que je puisse vivre dans le business et en fait j'étais trop euh, sur un fil rouge et en déséquilibre à la fois sur le plan pro et sur le plan perso. Bon, j'enchaîne, j'enchaîne parce qu'il y a d'autres choses que je voulais voir avec toi. Je voulais faire un petit point aussi sur la liste d'attente. Donc, grosse déception pour moi. C'était important de faire une liste d'attente parce que c'est quelque chose que j'avais fait par le passé, il y a quasiment deux ans, et euh, raté sur, sur la liste d'attente. J'avais fait zéro vente, ça m'avait... Euh, complètement euh, anéantie, ça m'avait découragée et je m'étais euh, bloquée, je m'étais dit non, en fait, je ne ferai plus de liste d'attente. Et euh, comme on le dit souvent, il y a que les cons qui changent pas la vie. Donc, euh, bah, je te le dis et je le répète, j'aime expérimenter. Il m'a fallu quand même deux ans pour digérer. Hein. Euh, team rancunière <rire> Et euh, je suis revenue sur la liste d'attente deux ans plus tard je me suis dit tiens, allez, c'est le moment, on repart sur un truc, euh, un truc un peu plus léger. Je pense que la liste d'attente, ça peut le faire. Et entre-temps, je m'étais aussi un petit peu formée sur, sur l'emailing, les listes d'attente, etc. C'était etc. le meilleur moyen, euh, la meilleure excuse pour appliquer, mettre en pratique et me faire aussi mes propres euh, connaissances sur la liste d'attente. Bon, le fait est que c'est mitigé. Pourquoi Alors, je commence par, on va dire, le juge intérieur et l'aspect un petit peu plus négatif des choses, c'est que pour moi, j'ai été déçue, je dois le dire, en toute franchise, parce que, en fait, je suis quelqu'un d'assez candide, assez naïf. Et quand j'ai vu qu'il y avait une quarantaine d'inscrites euh, à la liste d'attente, j'étais convaincue que ce pas des touristes. J'étais convaincue que les gens étaient vraiment intéressés, étaient vivement intéressés par cette offre. Euh, ça faisait au moins trois semaines euh, que je communiquais en, en, en termes d'appel à l'action vers la liste d'attente, que je renvoyais vers, vers cette liste d'attente, soit via mes publications Instagram, mes podcasts ou mes newsletters. Donc j'avais mis un petit peu, en tout cas j'avais eu le sentiment <coughs> d'avoir mis le paquet sur, euh, sur la liste d'attente par rapport à ça. J'étais très contente d'avoir une quarantaine de personnes sur la liste d'attente et j'avais une partie de moi qui se disait bon, je peux peut-être avoir allez, une petite dizaine, qui sait une vingtaine de personnes qui, qui va prendre euh, Master Coach via la liste d'attente. Pourquoi Parce que, en fait, j'avais, selon moi, créé une offre un petit peu quand même sexy. Pour la liste d'attente, j'avais fait une belle réduction de 500 euros et j'avais accordé des bonus supplémentaires pour vraiment euh, ben remercier les personnes qui s'étaient inscrites à la liste d'attente, qui s'étaient intéressées euh, à lire les mails qui précédaient l'ouverture des, des préinscriptions, etc. Et l'idée, c'était vraiment de, de maximiser ces ventes via la liste d'attente pour que la masterclass aussi soit très légère pour moi et qui sait euh, que je, je puisse avoir rempli finalement peut-être les objectifs ou au moins... Un un premier groupe euh, grâce à cette liste d'attente. Bon, le souci c'est que euh, le souci oui et non, c'est que en tout cas ça n'a pas été le cas. J'ai fait des ventes, j'ai fait trois ventes, euh, mais j'en ai pas fait autant que prévu. Alors le bon côté des choses c'est que oui. C'est un super résultat. Trois ventes, c'était euh, plus de 10 000 euros générés via une liste d'attente. Donc ça veut dire, je suis arrivée à un stade de mon activité où je peux générer 10 000 euros en envoyant juste quelques mails. Faut, quand on pose le contexte, on ne va pas faire sa fine bouche. C'est juste énorme, c'est incroyable, c'est super. Et ça, je l'ai mesuré après et j'en suis très, 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 très contente. Mais sur le moment, j'étais incapable de voir cet aspect-là. Et moi, j'ai juste vu bah c'est pas 6, c'est pas 8, c'est pas 16, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, euh, c'est pas conforme aux attentes et aux désirs, donc c'est pas, c'est pas terrible, c'est pas terrible, et en fait, ça m'a plombé. Et ça, c'est, ça a été exactement la même, euh, chose qui s'est passée comme il y a deux ans avec la première liste d'attente, c'est que ça a énormément influencé mon énergie. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout était, tout s'était joué sur cette liste d'attente, parce que 40% venant de l'organique, euh, une audience qualifiée, réchauffée à balle, hein, on est presque sur une audience quand même bouillante, et je me suis très vite dit, donc c'est une croyance, que si ça n'achète pas auprès de cette audience-là, finalement... Euh, « Qu'est-ce qui va se passer pour la masterclass où c'est majoritairement des gens de la pub ?» Et ça m'a énormément plombé Tout s'est passé dans le week-end. J'en ai parlé avec mon mari. Euh, voilà, et, et, et c est, c est, vraiment, ça m'a affectée. Bon, on reviendra sur ces erreurs-là. Je parle maintenant de la masterclass. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Zéro vente, le jour J. Donc moi, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. Quand je fais des lancements live, euh, ma force, c'est mon énergie. Et les gens viennent s'entourer de mes programmes et de mes coachings pour ça. Et donc, en général, ça vend le jour J. Ça vend même pendant la masterclass ou pendant le challenge en live, etc. C'est etc. la folie, j'adore ça. C'est-à-dire pour ça que j'aime autant les événements live, c'est le kiff. Mais euh, ça n'a pas vendu. Et je n'ai pas compris... <rire> J'ai compris après. Hein. Mais sur le moment, j'ai pas du tout compris. En plus, j'avais mis le paquet en termes de bonus. Pour une fois, j'avais même créé une garantie, alors que je suis pas tout le temps fan des garanties. Pour moi, c'était un no-brainer. Hein. C'était tu réfléchis pas, tu fonces. Bon, bien sûr. Euh... <rire> « Oh, tu oublies que tu, tu envoyais quand même une offre à 3 997 euros. » Donc voilà, une offre à 4 000, hein, soyons honnêtes. Et que euh, voilà, pas c'est pas aussi simple que ça pour euh, les prospects en face d'aller déposer 4 000 euros sur la table. Surtout que rappelons le contexte, majoritairement des personnes venant de la pub. Ça veut dire audience froide. Bah donc, en bonne manifesteur, colère plus, 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 plus <rire> probablement que toi tu as de la frustration moi c'est vraiment un mélange frustration-colère avec la colère qui prédomine ce qui est très drôle c'est que j'ai appris par la suite j'avais jamais entendu ça mais finalement il y a beaucoup de gens qui ne vendent pas le premier jour de leurs événements alors moi ça m'a créé vraiment une autre réalité parce que euh, j'étais convaincue que tout le monde vendait pendant les, les événements, pendant le premier jour, au contraire c'était vraiment des périodes fortes, j'en suis toujours convaincue mais je comprends qu'il y a aussi d'autres réalités et que pas. Il euh, y a vraiment une, une nuance de gris entre ce, ce blanc et ce noir et, euh, et c'était très intéressant de, de découvrir cette réalité. J'aurais aimé l'avoir en tête avant parce que je me suis moi complètement euh, braquée en voyant que ça ne vendait pas le premier jour. Voir les premières heures, hein. tu te reconnais sans doute là-dedans. Tu es tellement persuadé que ton offre est canon, ta masterclass était canon, les, les, les bonus, etc. sont canon, que bah, pourquoi, pourquoi ça n'a pas déjà acheté quoi F9, 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 on rafraîchit, non Toujours pas de motif <rire> Bon, voilà, on se reconnaît tous là-dedans. Euh, le truc, c'est que, bon, voilà, c'est assez fréquent et, et en fait, il euh, n'y bah, a pas de règle pour un lancement. C'est-à-dire que, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des gens leur période forte, c'est le premier jour. Et puis, c'est d'ailleurs ce qu'on entend en général. Période forte, le premier jour, ça redescend un petit peu à mi-parcours. Et puis, période forte, les derniers jours, les dernières heures, là, ça repart. Alors ça, moi, c'est pas du tout ma réalité. À aucun de mes lancements, les gens n'achètent à la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi, quoique si j'ai ma petite idée, vu que je suis persuadée qu'ils n'achètent pas à la dernière minute, <rire> et j'avoue ne pas être la team dernière minute, mais plutôt la team first minute, euh, eh bien, je, je, ne, je ne crois pas ça vrai pour mon business, donc forcément, bah, je, je ne crée pas cette réalité pour le business. On en est toujours là, hein, le mindset c'est bien parce que tu vois aussi mes propres croyances, c'est important pour moi que tu ne me vois pas comme supérieure à toi mais vraiment dans le même bateau bateau voire qui par moment peut être vraiment une barque un peu comme dans koh -Lanta, hein, pour l'épreuve des, des barques et la mienne parfois elle est vraiment pas bien pas bien aboutie hein <rire> donc bah, qu'est-ce que ça veut dire erreur de débutante, je me suis laissée impacter par les circonstances de cette masterclass, zéro vente premier jour c'est une circonstance ah bah oui mais moi j'ai déposé plusieurs pensées euh, qui ont généré des émotions et qui ont mis en place euh, ou des actions inactions de ma part et qui ont créé des résultats qui ne me satisfaisaient pas mais juste parce que en fait suite à cette circonstance totalement neutre moi j'ai décidé d'y donner une signification voilà qu'est-ce qui s'est passé bien sûr que je me suis auto coachée euh, c'est je le dis souvent à mes clientes moi en lancement je m'auto coach quasiment tous les jours mais le truc c'est que j'étais tellement fatiguée que euh, mes auto coaching ils étaient un peu superficiels par rapport à d'habitude, ils étaient un petit peu vains. Euh, donc euh, voilà, c'est des fois, tu, comme je dis toujours, tu as la stratégie, tu as la méthode, mais il y a aussi euh, ce que tu es, ton état, euh, qui, qui peuvent beaucoup influencer les choses. Tu es un être global, il y a du yin, il y a du yang en termes d'énergie qui te parcourt, et le yang ne suffit pas à créer ta vie de rêve. Bon, maintenant on va passer aux pistes, de, aux éléments et aux pistes de solutions. Alors, avant toute chose, petit disclaimer, ce sont juste des pistes. Ce sont des pistes personnelles et ce sont quelques pistes. La liste n'est pas exhaustive. Et c'est tiré vraiment de mon expérience. Donc, j'ai pas la prétention de te dire voilà, comme tel un cours absolument hyper complet sur un épisode de podcast de peut-être 30, allez, max 50 minutes, une heure, de te dire exactement quoi faire quand tu t'aperçois que tu es en train de rater un lancement ou que tu n'as pas atteint tes objectifs. D'accord? C'est juste un partage et j'ai volontairement pas euh, créé une liste à rallonge pour que ce, cet épisode soit quand même digeste. Ça, c'était pour le petit disclaimer. La première chose que je veux que tu gardes en terme, en, en, en tête, en termes de, de solution, c'est que c'est important de te reposer, quel que soit ton type énergétique en human design, si tu es sensible à cet outil de connaissance de soi. Sinon, t'inquiète pas, on en reparlera. Euh, scroll dans mes épisodes, il y en a un sur le human design. Et puis, je viens simplement te, te connecter à mon compte Instagram, I Co. Je parle régulièrement du HD, notamment en story. Euh, donc, ceci étant dit, quel que soit ton type HD, on a tous besoin de repos. Et que quand on est fatigué, il ne se passe jamais rien de bon. Déjà en termes d'action, mais avant toute chose, le mental mais ton mental c'est juste pas possible c'est pas gérable le, le, le flot de pensée le type de pensée la quantité de pensée euh, qui, qui, qui te traverse quand tu es fatigué c'est très 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 drainant encore plus du coup ça te fatigue encore plus de devoir gérer ça donc c'est très important de te reposer euh, et moi c'est ce que j'ai compris assez rapidement donc mon lancement euh, officielle avec la masterclass a eu lieu le lundi. J'ai la chance d'être offre une semaine sur deux le mercredi quand je garde pas mon fils. Et du coup, ce jour-là, j'ai décidé de tout couper et d'aller me balader en nature. En plus, il faisait beau. Je me suis posée près d'un lac. J'ai passé la journée quasiment, au moins l'après-midi, à regarder le lac, à juste... Euh, voilà, à contempler, à respirer, à m'allonger, à bouquiner un roman, à boire un café, à marcher, à être dans mes pensées, mais vraiment me laisser porter, pas en train de créer des solutions ou quoi que ce soit business, juste à flâner. quoi Voilà, la contemplation plus, plus, plus. Et ça m'a fait un bien fou, tu n'imagines pas. Surtout, comme je te le dis, euh, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de douceur, de chaleur sur ma peau. Tout ça était au rendez-vous, donc ça m'a vraiment permis de, de déconnecter et de me reposer. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin de nature, j'avais besoin de me sentir en paix, de revenir à ce truc un peu insouciant, yolo, je me lève, je prends mon vélo, je vais me balader, tout ira bien à la fin, quoi qu'il arrive, je suis un peu en mode ado, personne m'attend, <rire> je rentre chez moi à pas d'heure. Enfin, tu vois, moi j'ai besoin de ce genre de truc, genre pas d'obligation, pas de, de personnes dépendantes autour de moi. Quand tu as des enfants, un mari, ça peut être un peu compliqué parfois. Mais justement, sur ces mercredis-là, c'est le grand kiff. Et tout ce repos et cet espace m'a permis aussi d'avoir plein d'inspiration. Ça, c'est le premier point. Ne néglige jamais. Et notamment, on n'en parle pas assez, mais pendant le lancement, c'est pour ça que c'est intéressant le plus possible de tout préparer avant pour que finalement, la période où tu lances, que tu lances sur quelques jours, une semaine ou deux semaines, euh, d'avoir des possibilités de tout d'un coup être juste euh, à ne rien faire. À ne rien faire, c'est très important. Et préparer... Cultiver cette énergie yin de réception aussi, hein. quand tu fais, tu fais, tu fais, tu contractes, tu contrôles, il euh, n'y a pas d'espace pour recevoir les clients, l'argent, l'amour, la gratitude suite à tes contenus, etc. etc. Donc ça c'est important. Ensuite, ne pas hésiter à te faire aider. Et quand je dis aider, je ne parle pas forcément d'un coach. Euh, en tout cas, je veux dire un coach payant. Moi, bah, j'ai la chance, probablement comme toi aussi, d'avoir des amis euh, et aussi des amis entrepreneurs et aussi des amis entrepreneurs et coach. Donc, euh, j'ai une, une ancienne participante d'un des masterminds auxquels j'ai participé, qui, du coup, maintenant est une bonne pote entrepreneur. Et, euh, et donc, euh, j'ai pris le temps de me confier un petit peu à elle et de lui expliquer ce que j'avais sur le cœur, comment je vivais ce lancement, etc. Et c'est une excellente coach. Coucou Julie, si tu m'entends. <rire> et, euh, et surtout, c'est une oreille attentive et, euh, et elle sait lire entre les lignes. Donc, elle m'a pas mal aidée et elle m'a dit quelque chose qui m'a créé un déclic. C'est... Euh, en fait, bah bien sûr, il hein, y avait de l'attachement aux résultats, puisque c'est difficile d'avoir quelque part des objectifs et se détacher de ces objectifs, surtout quand ils ont été posés de façon très rationnelle par un bras droit financier, avec les conséquences que ça peut avoir pour la suite sur, sur ta société, en termes d'investissement, de salaire, de, voilà, de, de, de dynamique aussi, d'activité, de, 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 etc. Donc, il y avait un attachement. Euh, qui était là, j'étais pas surprise que c'est quelque chose qui arrive très souvent hein. c'est un petit schéma répétitif quand même pour moi et euh, en fait elle m'a demandé ok, si tu restais à ces trois ventes euh, qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi finalement ce serait quoi le pire ce serait quoi la réalité euh, explique-moi ce qui se passerait et, euh, et en fait, j'ai pas su lui répondre tout de suite, mais justement, ce mercredi-là, en fin de journée, quand je me suis sentie bien reposée, euh, je me suis je me suis demandé ce qui se passerait. Et pour moi, j'ai très vite compris que trois, ça allait pas être chouette. C'était vraiment pas ce que je voulais en termes d'expérience client. Euh, et c'était même pas euh, envisageable pour moi de rembourser. Euh, pas financièrement du tout, parce que je suis quand même dans la capacité de rembourser mes clientes, heureusement. Euh, mais c'est plus que, en fait, c'était des clientes que je connaissais. J'en avais deux euh, sur les trois qui étaient euh, déjà cliente chez moi et, euh, et j'avais déjà plus communiqué avec elles suite à leur achat et elles étaient surexcitées, elles étaient hyper enjouées, elles avaient hâte que ça démarre et en fait pour moi c'était trop, trop me demander d'aller euh, euh, dire à ces personnes si je devais les rembourser. Ben, en fait non ça, tu vois tout, toute cette hype, toute cette joie, tout ce kiff que tu as, ben, ça n'arrivera pas en fait. C'était pas possible, c'était pas envisageable donc c'était un grand non, pas de remboursement et euh, et je me suis dit bah en fait qu'est-ce qui peut être jouable quatre personnes quatre personnes ce serait méga cool en fait quatre personnes je sais que ça peut le faire en live de pratique et puis j'avais plein d'idées pour pallier à peut-être des absences des vacances des choses comme ça pour que les pratiques puissent vivre quand même et finalement plus plus à ajouter de la valeur au programme et en même temps je me suis dit bah c'est hyper léger parce que faut pas faut pas l'oublier c'est quand même une offre où il y a des one and one avec moi et je le vois avec mon groupe actuel, qui elles sont 12, les mois où il y a les one and one, le rythme est soutenu. <rire> Pour un manifesteur, à nouveau, hein, crâne non défini, le rythme est soutenu. Donc il y avait aussi ce, ce côté. Euh ça ramène vachement de légèreté. Les lives vont probablement durer moins longtemps aussi, et puis du coup on va pouvoir avoir plus d'espace de pratique puisque ce qui aurait dû être fait sur six mois avec huit personnes, bah là va être fait en deux fois plus de, en deux fois, en deux fois moins de temps avec quatre personnes. Donc ça me laisse la possibilité d'amener un peu de fraîcheur, de nouveauté sur la deuxième partie du programme et puis de penser d'autres choses. Et ça, ça m'a vachement allégé, mis en joie, il y a quelque chose qui s'est comme, boum, réaligné, je me suis dit « ok, this is it, ce sera quatre personnes, absolument pas stratégique, pas du tout les objectifs fixés, mon bras droit va me taper sur les doigts, mais je m'en cogne, ce sera 4, un point c'est tout, il est quand même temps que je m'écoute sur ce lancement ». Et j'ai vibré très très fort cet objectif parce qu'en fait euh, j'ai pas vibré mentalement, hein. attention à ça, ça c'est toute la nuance, je me suis pas dit et répéter 15 000 fois « ce sera 4, ce sera 4, tu peux le faire », moi je crois pas en, en ça, euh, juste en fait c'était tellement juste pour moi que ça s'est fait sans moi, ça c'est vraiment la nuance bah du coup pas de surprise comme je le dis toujours euh, quand c'est juste il bah, y a des résultats justes qui arrivent et la manifestation opère hein, si tu es un petit peu sensible à la manifestation le soir je rentrais et j'avais la vente Voilà la quatrième vente aussi entre guillemets simple que ça donc j'avais pris cette décision, le groupe de quatre était là, j'ai communiqué et euh, voilà, j'avais cette touche et donc dès le lendemain, le paiement était là, donc tip top. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, qui m'a permis d'avoir cette légèreté euh, au niveau de ma décision, c'est que je me suis dit, de toute façon, dans ma stratégie de communication sur Master Coach, il y a toujours le downsell. Le downsell, c'est l'offre qui est plus accessible, qui permet quand même de transformer ton client dans la thématique associée. C'est différent, une autre approche, une autre transformation, etc., mais qui permet à une audience qui a quand même été réchauffée d'investir à tes côtés à un prix beaucoup plus accessible pour elle. Donc, en l'occurrence, c'était Light Co. Et en plus, je, je faisais une petite promotion. D'habitude, Light Co est à 590 euros. Donc, c'est mon programme pour maîtriser l'art de l'auto-coaching et pouvoir t'auto-coacher bah, toute l'année et compléter finalement des, des phases d'accompagnement avec un coach. Puisque moi, j'utilise beaucoup l'auto-coaching -co et ça m'aide beaucoup, sauf quand je suis fatiguée. <rire> Mais ça m'aide à me rendre compte que je suis fatiguée et aussi qu'il faut que je lâche un petit peu tout ça. Et donc, c'est à 590 en temps normal. Et là, je faisais une petite, une petite promotion. C'était 497 pendant quelques jours. Et je me suis dit, bah, en fait... Je m'arrête à 4, très bien. Et puis, je vais voir comment rebondir avec ce downsell. Je n'avais pas forcément d'objectif fixé pour Light Co. Mais euh, je pouvais, du coup, aller comme compenser en partie euh, le, le, le manque, entre guillemets, de, de master coach avec Light Co. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en plus, ça m'a redonné cette envie de rebondir. Et au-delà de ça, j'étais tellement plus alignée avec Light Co pour une raison que... J'ignore oui et non, parce qu'en fait, Light Co, c'est un programme... Je, je te parle en même temps que je me parle à moi-même. Hein. <rire> J'écris mes mémoires avec ce podcast. c'était euh, C'est un programme qui est en autonomie. donc euh, J'ai décidé de, de, de le vendre en autonomie. Donc du coup, pas de présence de ma part. » Pas de proximité, pas de lourdeur. Je suis très contente et très fière des contenus préenregistrés que j'ai aidés. Je sais qu'il y a de quoi faire pour que, en toute autonomie, il y ait des transformations. J'ai eu des témoignages de clientes, même sur le côté business, etc., où vraiment l'IT&Co cool les aide énormément. J'étais hyper fière et confiante par rapport à la transformation et puis très, très, très léger pour moi. Donc, euh, ben, je me suis dit, OK, en fait, on s'arrête là pour Master Coach. Ça faisait trois jours que j'avais vraiment, euh, finalement, ouvert les portes. On s'arrête là et on va un peu transformer euh, la tournure de ce lancement sans le vouloir. J'ai comme fait un petit peu un, un simple launch, comme on dit, euh, c'est-à-dire un lancement plus simple, hein, plus léger. Et, euh, et j'ai basculé sur Light Co à raison d'un lancement qui, finalement, s'est passé par mail. Et j'ai bien sûr communiqué un petit peu en story, Instagram, etc., mais j'ai surtout envoyé un mail par jour et de façon très spontanée. C'est-à-dire que bah moi, je suis toujours en train de chercher mon équilibre entre le batching et euh, le, la création de contenu au jour le jour. Le batching, ça marche très, très bien pour moi. Ça dépend des moments et il y a des moments. En fait, juste être dans le moment, ça m'aide beaucoup. Et je le vois, j'ai aussi beaucoup de, de très bons résultats en euh, créant sur le moment, que ce soit des publications ou des newsletters euh, ou des mails, euh, voilà, dans le cadre de, de ce simple lunch. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, j'étais très alignée. J'ai créé des mails dans le flow. Ça me prenait entre 30 et 45 minutes euh, de faire les mails. J'ai kiffé écrire. J'ai parlé avec mon cœur. J'ai fait plus de storytelling que d'habitude parce que euh, je me suis aussi euh, autorisée à faire un petit peu plus ça. Et donc, un mail par jour pendant quelques jours, une petite semaine, grosso modo. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Il y a eu une vente par jour pendant cette petite semaine. Donc, c'était très, 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 très chouette. Allez, on va glisser tranquillement vers la fin, très tranquillement, parce qu'on n'y est pas de ce podcast. Euh, je vais maintenant te parler des résultats chiffrés. Donc très concrètement, comme je te le disais, il y avait quatre, il y a eu quatre ventes master coach. Euh, et euh, je crois six ou sept ventes light and co, si tu dis pas de bêtises, ce qui euh, de, finalement est équivalent à une cinquième place hein, de master coach en termes de chiffre d'affaires, c'est ces ventes de light and co. Donc si on résume en termes de chiffre d'affaires, hein, juste, euh, ben, ça correspond à cinq ventes de master coach, au lieu de six qui étaient pour rappel l'objectif euh, du bien. Donc qui était ok, voilà. Euh, en termes de résultats, bah, du coup, contre toute attente, j'étais quand même hyper satisfaite de ce résultat. Donc ce qui est intéressant, c'est que le titre de cet épisode, c'est voilà, euh, comment rebondir, quoi faire euh, en cas de, de non atteinte de nos objectifs ou de lancement raté, euh, si tu le qualifies comme ça. Mais finalement, tu vois, il y a cette partie de moi qui dit oui, hum, concrètement, on va dire théoriquement, ce n'est pas, pas atteint et en même temps, je suis tellement satisfaite de ce résultat. Pourquoi Première chose, j'ai deux clientes fidèles dans Master Coach. C'est-à-dire que 50% de mes clientes de Master Coach sont euh, des clientes qui sont dans un autre programme. Et en fait, moi, j'adore bosser avec des clientes fidèles. Euh, pourquoi? Parce que c'est des clientes que je connais déjà. C'est des clientes avec qui j'apprécie déjà euh, travailler. C'est des clientes qui me connaissent et en fait, qui du coup me prennent tel que je suis, euh, avec, euh, bah, voilà, toute cette palette de couleurs de, de manifesteurs, mon caractère, euh, ma sensibilité, etc. Et qui, et qui en redemandent. Donc ça, Déjà, ça me met énormément en confiance et je prends beaucoup de plaisir avec des clientes fidèles. Et tu le sais, j'en parle souvent de la fidélisation. On a un beau taux euh, chez Ayamenco et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je continue de travailler avec notamment Asma, ma Customer Care Manager, pour que euh, ce soit un des piliers hein, de, de, de conversion de, de la société. La deuxième chose, c'est que les deux nouvelles clientes, euh, bah, c'est des personnes avec qui je communiquais déjà, même avant le lancement. Euh, donc, il y en a une qui a très vite jumpé euh, via la, la liste d'attente. Et en fait, finalement, elle était déjà en train de, de, de regarder de très près Master Coach puisqu'elle avait suivi l'immersion euh, de novembre. Et en fait, on était en contact déjà depuis un petit moment. Et l'autre, euh, eh bien, on discutait également depuis, euh, depuis quelques, quelques jours déjà, donc j'avais comme un petit peu fait connaissance avec la personne et je savais que ça pouvait bien matcher, j'aimais son énergie, etc., etc. Donc en fait j'avais vraiment un bon feeling, j'étais contente de ces deux nouvelles clientes, j'étais hyper confiante à embarquer avec elles. Et euh, je te rappelle que Mastercoach, c'est un programme de haute proximité. Donc pour moi, c'est très important et je suis largement capable de dire non à une cliente si je sens que ce n'est pas le bon fit ou que d'entrée, euh, voilà, que ce soit par MP ou un appel découverte, que ça ne va pas le faire. Parce qu'en fait, c'est tellement euh, de, 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 de proximité, c'est six mois, ça peut être long hein, quand ça se passe mal. Et ça peut vraiment impacter mon énergie et donc mon business et donc mes clients. Donc, je ne prends pas ce risque-là. Donc, c'est très important pour moi que ça se passe bien avec les clientes. Et du coup, en général, ça se passe très bien, d'ailleurs. Euh, L'autre chose, c'est que finalement, mon CA, il était OK. C'est-à-dire que oui, j'ai créé un CA finalement équivalent à 5 ventes au lieu de 6, mais ça va, ça va. C'est pas la cata quand on relativise. Et aussi, euh, bah, moi, il y a quelque chose de très présent chez moi, c'est que je sais, comme dit ma grand-mère, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais j'ai de la ressource, <rire> je suis capable de rebondir. Et aussi, pourquoi j'ai je, je, confiance en cette capacité de rebond, c'est parce que je me suis tellement donné l'opportunité de tester plusieurs choses, mille et une choses en fait, depuis plus de deux ans euh, et encore je compte pas euh, l'activité de yoga et de naturopathie auparavant que en fait je sais que euh, j'aurais plein de façons de rebondir plein d'autres aussi opportunités de lancement, de vente mais aussi euh, le fait que je sais qu'en 48 heures je peux avoir une idée, l'énergie pour la mettre en place et vendre, donc c'était pas un big deal, c'était pas euh, en fait, quand je, je remets tout ça dans le contexte, je, je sais, je recontacte euh, ma, ma puissance intérieure, hein, comme on dit dans le coaching, et je sais que c'est un non-sujet, en fait. Donc, relativiser, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, euh, bah, ce qui m'a énormément satisfaite aussi, c'est de découvrir sans le vouloir la puissance du simple lunch. de me dire, mais des fois, Aude, et on me l'avait déjà dit en coaching, hein, Margot et Sabina euh, qui m'avaient coaché sur une immersion, on m'avait dit, mais en fait, toi, on ne le dira pas à tout le monde, mais tu as cette... Euh, cette possibilité de, de, de to faire tourner un business sans te prendre la tête. Et plus tu vas vouloir faire compliqué, plus ça va être compliqué pour toi parce que quelque part, tu, tu crées, tu manifestes quand c'est simple et léger. Et des fois, je tombe encore dans ces travers par passion pour l'action euh, de faire des usines à gaz et plus je fais des usines à gaz et moins je vends. Voilà, maintenant je vais terminer l'épisode avec les pistes d'amélioration et les enseignements business parce que là c'est hyper important euh, pour moi mais aussi pour toi et c'est là aussi que je vais te partager ma sagesse et je pense que tu vas pouvoir retirer des choses pour euh, ton business. La première chose c'est, euh, oh là là l'erreur, ne pas autant miser sur la conversion de l'audience froide. Bon, moi je suis encore un baby hein, euh, euh, pour les, les pubs, même si déjà je délègue à une freelance euh, mais au-delà de ça, j'avais encore ce côté un petit peu candide et pour moi j'avais même pas tirer les enseignements de la première immersion euh, que j'avais vendu sur les 12 cas une personne en audience froide c'est très bien, moi j'étais satisfaite mais en fait euh, il faut, fallait se rappeler le contexte, j'avais vendu dans le cadre d'une immersion, 6 jours d'événements live, donc cette personne avait eu le temps d'être réchauffée ça c'était le premier point et, euh, et en fait c'est pas du tout euh, aussi simple que ça et dans les statistiques et ça aussi je l'ai appris par la suite on ne vend pas tant que ça à une audience froide. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on plante des graines. On fait participer les personnes à nos, à nos événements offerts. Et puis ensuite, c'est souvent plusieurs mois après que ces personnes-là achètent. Et ça, moi, je n'étais pas du tout au fait. Donc, bah, j'ai mis le paquet sur la pub et j'ai complètement zappé de mettre le paquet sur l'orga. Donc, j'ai très peu finalement communiqué ou j'ai tardé à communiquer sur euh, bah, l'événement de ma masterclass. Mais Via mon contenu Insta, mes newsletters, etc. J'ai peut-être dû le faire une semaine avant et ce n'était pas du tout judicieux. Deuxième point, euh, c'est un certain investissement master coach. Donc, je voulais le tester. C'était très important pour moi. Donc, qui dit test dit risque. Et euh, voilà, j'ai sauté. Il n'y avait pas de filet. Euh, c'est que, bah, à certains prix, donc, il faut euh, peut, probablement c'est une, une hypothèse à confirmer, plus de temps pour réchauffer une audience euh, que ce soit orga ou euh, pub euh, pour investir quasiment 4000 euros à mettre sur la table euh, 1h30 de masterclass, bon 2 heures dans mon cas, ça suffit peut-être pas et je l'entends complètement. Je ne suis pas persuadée euh, et d'ailleurs je te le confirme, je n'ai jamais investi 4000 euros suite à une masterclass. Ça a toujours été des challenges intéressants hein, celui-ci. Euh, donc mieux communiquer en orgas, ça je te l'ai dit. Euh, autre chose, en fait, je j'étais tellement euh, finalement à vouloir faire et à vouloir faire vite euh, que j'ai pas assez délégué et du coup j'aurais pu déjà souffler un peu plus. Et aussi j'ai eu des galères de mail, euh, j'ai beau programmer les campagnes, etc. Je pense que j'ai un petit peu bâclé le travail, ce qui fait que les derniers inscrits ont toujours du mal à recevoir euh, les mails en temps et en heure, voire euh, les derniers mails. Donc, il y a eu euh, des replays qui n'ont pas été reçus. Il euh, y a eu euh, même des liens qui n'ont pas été reçus, etc. Donc, ça, c'est ça, c'est mauvais, ça. Ça, ça Aude, euh, il faut vraiment trouver, enfin, euh, euh, régler ça pour les, les prochaines fois. Bon, Moi, j'ai la chance d'avoir un bras droit qui est qui est euh, plutôt spécialisé dans l'automatisation. Donc, c'est déjà tout vu dans ma tête par rapport à ça. Ensuite, je dis souvent, mais c'est bien de se le rappeler, bah, tenir l'énergie de mon lancement. Il hein. euh, y a des moments où je sais très bien le faire, mais je ne suis pas encore au stade de savoir le faire 100% des cas. Donc je vais continuer à apprendre sur le sujet, je vais continuer à m'observer euh, et, et, et je vais essayer de vraiment améliorer ces, cette énergie pendant le lancement pour euh, arrêter de me laisser comme attraper et influencer par les circonstances neutres de mon lancement. Autre point, me faire confiance. Je ne l'ai pas senti dès le début. Je ne voulais pas relancer Master Coach tout de suite. Je n'ai pas su m'écouter, je n'ai pas su me faire confiance. J'ai pensé que euh, j'avais contrôle et maîtrise sur tout et que j'allais pouvoir changer tout ça. » Euh, ça n'a pas été le cas et c'est comme si je le savais depuis le début, bien des mois à l'avance, mais que je ne m'étais pas écoutée. Euh, donc euh, voilà, en fait, c'est tout l'art de trouver l'équilibre entre je ressens ça et en même temps, je ne veux pas forcément le tolérer parce que je veux créer des résultats différents pour ma vie et puis je veux créer ma vie de rêve. Et en même temps, euh, en fait, je ressens ça parce que j'ai des besoins sous-jacent qu'il faut écouter nourrir et auquel répondre voilà et là c'était ce cas-là autre point bah savoir prendre des décisions courageuses c'est un petit peu associé à ça mais finalement cette offre elle me dans cette forme là sous ce format là ne me correspondait plus et euh, j'ai trop tardé à à prendre cette décision et très vite j'ai eu l'impression de me forcer et ça ça ne marche jamais pour moi de me forcer donc si j'avais su prendre la décision à temps avec bah voilà audace quelque part et courage je n'en serais euh, peut-être pas là et j'aurais été chercher euh, ces objectifs autrement voilà Bien entendu, j'en ai parlé, mais je le redis. Ça, c'est quelque chose que j'ai J'ai passé le mot auprès de mon équipe. Je l'ai vraiment intégré, moi, dans mon fonctionnement. Je me repose avant les lancements je n'enchaîne ne, je plus euh, des mois et des mois de travail avec un lancement, etc., etc., et la, les vacances après le lancement. Non, moi, j'ai autant besoin de vacances avant un lancement qu'après un lancement. Donc ça, c'est intégré. Et quand je dis vacances, ça peut être juste un jour ou deux. Hein. Pas besoin de partir 15 jours. Mais par contre, il faut vraiment qu'il soit utilisé à bon escient pour que je sente, que je coupe, que j'ai cet espace dont je t'ai parlé, que j'ai de l'inspiration, etc., etc., et que je sois vraiment partante pour y aller autre point, bon, on a retenté une deuxième fois la liste d'attente mais je dois dire que euh, pour moi c'est encore un non donc on en reparlera peut-être dans deux ans mais ça conditionne trop mon énergie euh, et aujourd'hui mon énergie quand je suis en lancement j'ai pas envie de la passer à moto coacher parce que je suis en train de me laisser influencer par les circonstances extérieures j'ai aussi et surtout envie de dépenser mon énergie pour mes clientes j'adore l'énergie des, des lancements live et, euh, et je veux pas passer trop de temps à devoir me, comme me recalibrer retravailler mon mindset parce que j'ai été influencée par une liste d'attente. Je pense que la liste d'attente, euh, c'est tout un art qui se maîtrise. Et à nouveau, hein, c'était un beau lancement en liste d'attente, plus de 10 000 euros. Mais euh, je ne suis pas encore, je pense, mature euh, dans mon être pour, euh, pour euh, kiffer la liste d'attente et être sans attente, euh, lâcher prise par rapport à tout ça. Et mine de rien, c'est quand même aussi de, de, de l'énergie hein, de, de préparer une séquence email de liste d'attente, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit non, les prochains lancements, il n'y aura pas de liste d'attente. Ça, c'est un autre point. Ensuite, euh, là aussi, je te le partage, c'est important, mes masterclass sont définitivement trop longues. Euh, à chaque fois je me dis attention à ça et sur le moment en fait je suis tellement à la fois euh, j'ai tellement envie de donner ça me fait tellement kiffer ces sujets là que j'ai envie de donner 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 je suis passionnée euh, et je pense pas à l'autre et ça c'est vraiment de l'égoïsme pur c'est euh, moi pour mon kiff et j'oublie en fait l'expérience de la réception du savoir et, et je le dis souvent à mes clients d'ailleurs laisse is more donc euh, notamment pour faire des lectures HD euh, des fois il faut savoir juste sélectionner la bonne information faire euh, une lecture sur une demi-heure ou 30 minutes et revenir après plutôt que vouloir tout bombarder sur 2-3 heures de lecture live et tu ressors avec une migraine, je l'ai vécu, c'est vraiment pas agréable. Donc pareil pour les masterclass c'est trop long, aussi je suis très exigeante avec moi-même et avec mon contenu je mets un point d'honneur à ce que ce soit différent de ce qu'on peut trouver et qui est ait vraiment de la valeur et en fait j'en fais trop j'en fais trop et j'assomme les gens donc ça c'est encore un enseignement à avoir en tête. Et enfin je terminerai là-dessus. Le groupe Discord, on l'a fait sur plus, enfin, à plusieurs reprises. Euh, je suis convaincue que c'est quelque chose d'assez chouette, mais premièrement, je ne l'ai pas assez investi. Euh, et deuxièmement, je, je pense qu'il faut qu'on renouvelle un peu notre façon de fonctionner sur le Discord, parce qu'il ne bah, faut pas se leurrer, on a tous euh, des, des groupes partout, que ce soit parce qu'on participe à des événements, euh, enfin à des, des programmes payants, ou parce qu'on participe à des événements offerts. Et en fait, euh, bah, beaucoup de gens en ont marre des groupes. Donc, quitte à proposer un groupe, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose euh, qui soit euh, intéressant pour la personne à y être et surtout à y participer, parce que là, on ne va pas se dire que c'était la cata, euh, pas d'interaction. Euh, Enfin voilà, c'était et puis du coup moi qui me nourris beaucoup de tout ça, j'ai pas j'ai pas eu euh, mes mes petites cacahuètes. Hein. Le singe n'a pas eu ses cacahuètes, donc le singe n'a pas pu faire le cirque. Moi je, je me nourris vraiment de mon public. Hein. Je suis des fois je me sens un peu euh, woman woman show euh, et euh, et là bah j'avais l'impression d'être enfin il y avait personne dans la salle quoi. <rire> c'était un peu euh... c'était c'était. C'était malaisant, hein il faut se le dire. Donc, euh, bah là, je l'ai en tête euh, sur les les prochains les prochains lancements de de travailler ça et trouver euh, bah un petit peu de de fraîcheur, de nouveauté et de trouver une façon originale de kiffer ces espaces euh, sur des canaux privés. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu plus long que d'habitude t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en MP. Et si vraiment tu penses que ça peut aider, partage-le écris-moi un avis, mets-moi 5 étoiles bref, ne reste pas passif par rapport à l'écoute de cet épisode euh, le podcast est toujours un petit peu ingrat, c'est un peu comme je t'ai dit hein, on est seul face au public et, euh, et quand on n'a pas forcément de retour parfois on se sent un petit peu seul face à euh, une salle vide, donc euh, si ça te parle si toi-même tu as un podcast euh, et que tu comprends ce que je t'ai dit, eh n'hésite pas ça prend deux secondes euh, et je serais ravie de voir comment ça t'a parlé, voilà, on se retrouve sur un prochain épisode je te souhaite une belle journée